0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Facmac Chat. Soy Juan Agrelo y en esta ocasión no vengo acompañado de Alf. Este capítulo lo voy a hacer yo solo. Eh, siento si soy aburrido, pero bueno, os quería contar un, un, una historieta basada en eh, o como respuesta al podcast... De Decknet, eh, podcast, el podcast se llama Decknet, eh, de nuestro amigo y colaborador alguna vez, eh, Deckar, eh, eh, en el episodio concreto de estabilidad de la plataforma Synology de 18 de junio de 2022. Bueno, pues eh, aquí en este episodio, Deckar nos cuenta su experiencia con unos NAS de Synology, haciéndolos trabajar de manera intensa durante muchos días seguidos y cómo le ha ido. Si no lo habéis oído, os recomiendo que lo, que lo descarguéis y que lo escuchéis, además de todos sus otros capítulos. Es un programa muy bueno. Y bueno, escuchando aquel podcast eh, me surgieron eh, unas, eh, unos, unos recuerdos en la cabeza de... Eh, de mi experiencia con NAS de Synology y como respuesta a, al capítulo de Descartes pues quería dejaros aquí el vuestro En este caso no, no voy a hablar de un uso como el que le estaba dando Descartes que era mucha potencia, o sea mucha exigencia eh, muchos días seguidos, sino el uso en una pequeña oficina, en un pequeño negocio de poquita gente. Pero eh, no os voy a hablar de 70 días de uso, sino de mmm, 10 años de uso. Entonces, pues bueno, os empiezo a contar un poquito la historia. Esto comienza más o menos, yo creo que en 2010, 2009, no, no me acuerdo muy bien, eh, por una, una oficina eh, con tres trabajadores, creo, una, una, una pequeña empresa, muy pequeña, eh, donde se dedican a tema de eh, gestiones y... Eh, digamos que los requerimientos informáticos son más de ofimática. Documentos eh, de texto, envía y recepción de documentación, PDFs... O sea, digamos todo lo que es tipo más gestión. No estamos hablando de dibujo 3 dibujo CAD, 3D, ni estamos hablando de edición de vídeo, ni edición de audio, sino más de gestión de, de ofimática, digamos. En este caso, pues eh, la empresa todavía estaba en, 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 en situación de inicios, como quien dice, eh, donde cada usuario tenía un ordenador, pero aquello era independiente. Unos de otros, digamos que para pasarse un documento, pues lo tenían que grabar en un pendrive o como mucho, eh, bueno, buscar alguna manera de, de pasárselo de, de, de unos a otros para trabajar. Claro, en aquel momento, la idea de tener un lugar donde almacenar la información de forma compartida, estamos hablando del uso más básico de un NAS, ya era un gran avance. Entonces, digamos que ese es el, ese es el objetivo final o para qué se han pensado los NAS. Es un sitio donde se almacena información para que puedas acceder, trabajar con ella, e inclu y como está conectado por red, que no es un disco duro USB conectado a tu ordenador, sino que está en red, puedes a trabajar con varios usuarios a la vez, sin que tenga uno que llevarse el disco, ahora me lo llevo yo, ahora, me lo llevo, ahora se lo lleva otra persona. Bueno, pues aquello ya era un gran avance para la época. Eh, para empezar, me acuerdo que todavía no estaba ni de moda el tema de NAS, ni incluso la palabra NAS, yo eh, me, me fui al MediaMark y pregunté... Eh, incluso al que estaba ahí atendiendo un disco duro para conectar por red, disco duro de red, tal, y me dijo no, no, eso no, nosotros no tenemos nada de eso, se me quedó ahí mirando con una cara de extraño y bueno, cuando se fue mirando un metro más adelante mío abajo, en la estantería de abajo había unos NAS en ese caso NAS de Iomega que se llamaban IX2 o sea que digamos que yo tenía poca idea pero había quien tenía bastante menos que yo y eso que se dedicaban a vender estas cosas bueno el caso es que eh, se compró ese NAS mmm, y Omega y X2 que tenía dos discos duros de un terabyte eh, es un, un NAS que se llama de dos bahías o, bueno pues porque le puedes poner dos discos duros en ese caso los dos discos duros pueden trabajar de diferentes maneras. En ese caso, en todos los NAS, pueden trabajar de diferentes maneras. Pueden trabajar los dos como copia de la misma información. Es decir, la, la, el, yo guardo un fichero en el disco A y se guarde el mismo fichero en el disco B. Eso es lo que le llaman un write en espejo. Eh, otra opción es al sumar la, la capacidad de los dos discos. Es decir, yo tengo... Eh, dos discos de un tera y lo que veo a través de la red es un disco de dos teras. Y el propio NAS se encarga de guardar la información en uno u otro según le convenga, pero para el usuario es un solo disco. Y la otra forma de trabajar, que es los dos discos en paralelo, donde la mitad del archivo o la mitad de la información se guarda en el disco A, digamos y la segunda mitad de la información se guarda en el disco B. ¿Qué se gana con eso? Lo que se gana es que cada disco solo guarda la mitad de la información o solo lee la mitad de la información, por lo que solo tiene que trabajar con la mitad de la información, por lo que acaba mucho antes. Es decir, eso se utiliza para ganar velocidad. Hace que el NAS sea mucho más rápido porque eh, cada disco duro solamente trabaja con la mitad de la información. Entonces, si un disco duro es capaz de darnos 100 megas por segundo, pues en este caso... Eh, si el primer disco me da 100 y el segundo disco me está dando 100, entre los dos me están dando 200, ¿no? Pues sería... Ese es el truco de ese tipo de RAID, que ganas velocidad. Para este tipo de, tra de, de trabajo, de una pequeña oficina, un... Bueno, pues es de almacenamiento de ofimática, no hace falta velocidad. Y de esas tres opciones, lo que más hacía falta es seguridad. Es decir, ¿qué pasa si un disco duro se estropea? Entonces... La ventaja del RAID en dos discos, eh, espejo, es que si un disco se estropea, yo puedo cambiar ese disco y, bueno, primero, mientras el disco B, por ejemplo, está estropeado, los usuarios pueden seguir trabajando con el disco A, sin ningún problema. Yo puedo sustituir el disco B o quitar el disco B y luego poner otro disco nuevo y todo eso es transparente. Los usuarios pueden seguir trabajando en todo momento. Entonces, la ventaja de este sistema de discos en espejo es la alta disponibilidad. Digamos que si tienes varias personas trabajando, no le interrumpes en su trabajo diario. Luego, ya contaré más adelante en el podcast que eso no es una copia de seguridad. Pero es más seguro que tener un disco solo. Evidentemente, es mucho más seguro. El, el, el write en espejo lo que te ayuda es a, a prevenir... O a curarte de en caso de eh, fallo mecánico del disco. No te salva de otros, de otros problemas que ya veremos cuando hablemos de copia de seguridad. Bueno, pues ahí se puso el disco duro a, a trabajar. ¿El disco duro para qué servía? Bueno, pues el primer sitio, primer punto, un lugar donde guardar información. Ya no la tiene que guardar cada uno en su disco duro sino que se puede guardar en un sitio aparte que tiene más capacidad de almacenamiento. Pero ¿para qué sirve también, como he dicho antes? Para compartir información. Es decir, yo ya no tengo que pasarle la información por según qué medios al mi compañero, sino que le digo este archivo lo he guardado aquí o si ya se trabaja de una forma ordenada entre todos los compañeros pues todo el mundo ya sabe dónde están archi los archivos de tal tipo de tal otro, de facturas de informes, de lo que sea ¿no? entonces, cada uno en su sitio puede trabajar con acceso a la misma información Porque ya no es solamente un sitio donde guardar datos que solo tendríamos como un disco duro cualquiera USB sino que además tenemos un sitio donde compartir información pero no acabamos solo ahí. Otra ventaja que tiene el NAS, o para que te serviría en este caso, en este caso empezó a, a utilizarse en esta oficina para eh, el iPad, es acceso desde el exterior. Es decir, alguien se iba fuera se iba a una visita, a una gestión fuera, y podía acceder desde el exterior, desde mm, otra ciudad, a la información que tenía en el NAS fácilmente. En aquel momento... Utilizaba un software, que yo no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si era GoodNotes o algo así, que tenía la capacidad, como muchos otros, ¿eh? que tenía la capacidad de conectarse a través de WebDAV WebDAV es un protocolo para, para acceder a archivos, como puede ser el FTP. FTP es mucho más antiguo, es mucho más conocido, porque tiene más años que, bueno, que, la, que, que María Castaña. Y el WebDAP pues, viene a ser una especie de protocolo más moderno para hacer gestiones muy similares. Evidentemente, cuando se accede desde el exterior, hay que decir que tenemos que utilizar protocolo cifrado, es decir, HTTPS, en el caso de WebDAP. o los protocolos cifrados de FTP, en el caso de FTP. Bueno, pues ya teníamos otra, mmm, otro uso de, del, del NAS que es convertirlo en lo que hoy le llamamos una nube, en aquel momento no estaban de moda las nubes o era una cosa muy incipiente pero ¿qué otra gran ventaja tenía el, el utilizar un NAS? que podías hacer copias de seguridad y además automáticas es decir si tú tienes la información en tu ordenador lo correcto sería que hagas una copia de seguridad en otro medio. Normalmente se hacía en un pendrive, se hacía en un disco duro, se hacía pues en cualquier otro sitio, pero eso requería generalmente que el usuario se acordase de hacer la copia de seguridad, que lo eh, conectase, que hiciese la copia, que lo quitase. Y es que si vas a hacer la copia de seguridad en un dispositivo que siempre tienes enchufado al ordenador, pues es mucho menos seguro, sobre todo pues si trabajas con Windows, con tanto virus y tanta leche pues eh, teníamos, tenés mucha posibilidad de tener problemas. Lo correcto es que hagas la copia en un dispositivo que luego separes del ordenador. Pero la gente normalmente no se acuerda de hacer las copias de seguridad. Porque tiene prisa, porque tiene cosas que hacer, porque me quiero ir, porque lo que sea. La gran ventaja del NAS es que tiene la información en sí, en su interior y puedes programarle que haga copias de seguridad. Una opción sería que haga copias de seguridad en su interior. No es muy recomendable. Pero sí que era un primer nivel de copia de seguridad. Pues por ejemplo, borro una carpeta sin querer. Borro un archivo o lo modifico lo que sea. Pues si tenías una copia de seguridad, aunque fuese en el interior del propio NAS, podías recuperar esa información. No es, ya digo que no es la forma de hacer una copia de seguridad ideal, pero incluso también puede hacerlo en un disco externo, o, y luego hablaremos más en detalle, puede hacerlo en otro NAS que esté en otro sitio. ¿vale? De momento no, no, no quiero llegar tan lejos. Quiero quedarme un momento en, en estos primeros inicios, donde las tareas eran estas que os he dicho. Almacenar, compartir, acceder desde el exterior y copia de seguridad. El, la experiencia con el NAS de Iomega fue bastante mala. Eh, a veces daba problemas, se perdía algún fichero, otros se quedaban bloqueados y no se podían hacer nada con ellos. Eh, era, un. O sea, ya era una gran mejora respecto a la situación anterior, pero no era muy fiable. No podías estar tranquilo, eh, te metías en unos líos increíbles. Vamos, me, a mí me dio mucha guerra. Así que llegó, bueno, luego iOmega fue comprado, bueno, iOmega, no sé si toda iOmega, o por lo menos la división de NAS, fue comprada por Lenovo. De modo que ese NAS, que se llamaba iX2, luego pasó a ser Lenovo iX2. Vino firmware nuevo, pero vamos, yo creo que en el firmware lo único, eh, el único esfuerzo que hicieron los de Lenovo fue cambiarle el logo de iOmega por Lenovo. Porque aquello seguía con los mismos problemas, era el, el mismo perro, pero con otro collar. Creo que no estaba muy por la labor de, de mejorar el aparato en sí, sino de poner su logo. Bueno, pues el siguiente paso ya fue, creo que en 2013, cambiar el NAS a un Synology. En aquel momento el más sencillo y más barato de todos los NAS de Synology que tenía dos bahías. El DS213J, la serie J es de lo más sencillo. ¿Hay NAS más sencillos? Sí, hay NAS más sencillos de Synology que solo tienen una bahía, pero como os digo, por el uso de este NAS, era más conveniente tener dos discos para utilizarlos en espejo. Bueno, se compró el NAS vacío, sin discos, porque normalmente los NAS vienen vacíos, no vienen con discos, y se le pusieron los mismos discos que se sacaron del, del Iomega, que luego fue el Lenovo. No se pueden cambiar los discos y tal cual y funcionar. Pero hubo que sacar la información fuera, formatear los discos y empezar de cero con el Synology y recuperar la información. Bueno, el cambio a Synology era como de la noche al día. Era un sistema que se veía mucho más cuidado. Los acabados, los detalles... O sea, todo se veía mucho más de aspecto, mucho mejor. Se puso a, a funcionar así hacer las mismas tareas, y bueno, eh, la diferencia fue notable. Fue notable no en velocidad ni en poder hacer otras cosas, porque se hacían las mismas. Almacenar, compartir, acceso desde el exterior y copia de seguridad. Se hacían las mismas cosas, pero aquí no hubo problemas. Aquí... Eh, Nunca, en ningún momento pasó nada, no se perdió ningún fichero, no se quedó ninguno bloqueado, no desaparecían cosas, o sea, perfecto, de, no dio nada, nada, nada de guerra. Ya fue con este NAS cuando se compró un segundo NAS, otro de la misma gama, eh, también de dos discos, para hacer copia de seguridad, solo para recibir copias de seguridad. Este segundo NAS se instaló en casa del propietario de la empresa para que estuviese en lugares físicamente separados. Por ejemplo, eh, si entra un ladrón y se lleva tu disco o tu NAS de tu oficina, pues si tienes la copia de seguridad ahí, pues es posible que también se lleve tu copia de seguridad. O si hay un incendio y se quema el NAS, pues es muy posible que también se queme tu copia de seguridad. Lo mejor es que la copia de seguridad esté en un lugar independiente. En este caso, pues el NAS de trabajo estaba en la oficina, el NAS de copia de seguridad estaba en la vivienda del propietario. A mucha distancia. O sea, me refiero que eran edificios distintos, calles distintas, todo, todo distinto. Entonces, el propio NAS de Synology lleva una herramienta que se llama Hyper Backup, que permite hacer copias de seguridad con distintas ventajas. Entonces, el, el, el NAS de trabajo de la oficina se configuró con Hyper Backup para hacer copia de seguridad y el NAS de la vivienda se configuró con Hyper Backup Vault, que es otra aplicación de Synology, gratuitas, o sea, no hay que pagar nada por, adicional por ellas, sino, eh, Hyper Backup Vault, que lo que se encarga es de recibir copias de seguridad. En este caso, en este segundo NAS de copias de seguridad, no hace falta usar Write. ¿Por qué? Porque el NAS es, 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 recibe la copia de seguridad una vez... Eh, no hace falta usar, perdón que me, me lo he saltado, no, no hace falta usar Write en espejo. ¿Por qué? Porque si ese NAS fallase, puedes esperar tranquilamente a cambiar el disco, a estar unas horas o unos días sin que funcione y no le estás paralizando la actividad a nadie. Entonces, hacer un una, un, un NAS en, es, en espejo. O sea, usar una configuración en espejo para un NAS que solamente se encarga de recibir copia de seguridad es matar moscas a cañonazos. Es absurdo. Es preferible gastarse el dinero en dos NAS de una bahía y ponerlos en dos lugares distintos. Antes que gastarse un NAS, el dinero en un NAS con bahía doble y hacer un, un, un raid en espejo. Para esa tarea, para receptor de copia de seguridad. Bueno, pues eh, se, eh, ese NAS se configuró de tal manera que todas las noches se encendía un ratito antes de que el NAS de origen donde se trabaja, en la oficina, llamase para hacer su copia de seguridad. Y cuando acababa de hacer la copia de seguridad, el NAS se volvía a apagar. No se encendía por On LAN ni ninguna otra manera. Es decir, el NAS era solamente se permitía que se encendiese... A la hora especificada. También un poquito como medida de seguridad adicional. Eh, el NAS tenía, el NAS de copia de seguridad tenía su propio usuario y su propia contraseña independientes que no utilizaba ningún ordenador, ningún teléfono, ningún iPad, nada, ningún otro dispositivo. Es decir, solo la sabía el NAS origen, de manera que eh, se dificultaba mucho, eh, o sea, se, se protegía más la seguridad de ese segundo NAS. La... Hay que decir una cosa. Las copias de seguridad se eh, se, hacía, se hacen, eh, en, o sea, antes os he dicho, diferencia de la copia de seguridad. Esto sí es una copia de seguridad real. ¿Por qué? Porque la primera copia de la primera que os decía, hacer un, un, un write en espejo, te protege de que si un disco se estropea, tengas la información en el otro. Bien, te salva de eso. Pero si borras un archivo por error esto lo borras igualmente en los dos. Si entra un virus y hace de las suyas lo hace en los dos. No hace falta que entre el virus en el NAS. El, el virus puede entrar en Windows e ir por la red local e ir, por, e ir atacando la información que tienes en el NAS. Eh, si mm, entraba un, un cifra um, una, uno de estos software de, de, de cifrado en el, eh, el Raisonware, Reason, te lo podía cifrar, tal y cual. Bueno, todo el, el, el write en espejo no te servía para nada. En cambio, tener una copia en un lugar independiente separada, sí te sirve como copia de seguridad. Porque si el primer disco, cae, el primer NAS cae, se borran los archivos ya sea por accidente, por un virus, eh, porque has sobrescrito información sin querer, eh, cualquier cosa de estas, tú puedes acudir al otro NAS, que es independiente, y tienes ahí tu información. Eso es una auténtica copia de seguridad. Además, la copia de seguridad tiene que ser, para ser correcta, tiene que ser versionada. ¿Qué quiere decir? Que no solo debe guardar en la última versión del archivo, debe guardar varias versiones del archivo. Porque si la última versión del archivo se ha corrompido, la ha cifrado un, un software de estos de ransomware, cualquier cosa de esas, tú puedes acudir a la versión anterior que estaba sin cifrar o que estaba sin corromper, o a la versión anterior. Incluso también te viene bien por si te equivocas tú y destrozas un fichero. Puedes ir a la versión anterior. Entonces, evidentemente, cuanto, eh, o sea, cuantas más versiones de, de, de copias de seguridad guardes, más grande o más espacio necesitas. Aquí ya depende del uso de cada uno, yo creo que con 8 versiones o algo así es más que suficiente, pero oye, si quieres tener más seguridad, puedes hacer 16, 20 versiones, 256 versiones. O sea, eh, ya a cada uno esto a su gusto. Yo considero que una copia de seguridad, para que sea una copia de seguridad, tiene que ser versionada. Puede ser una copia sin versiones, pero es quedarse cojo, en mi opinión, ¿eh? estrictamente en el, real, en, la, en el diccionario de la Real Academia de los de la Informática y de los NAS no sé si con una versión sola es suficiente para llamarse copia de seguridad pero yo considero que no es una copia de seguridad correcta una copia de seguridad correcta debería, debe tener versiones ¿Cómo gestiona esto el NAS? pues el NAS cada noche revisa todo lo que tiene que hacer copia de seguridad mira todos los archivos que han cambiado desde la última copia hasta esta, pues han cambiado estos 25 archivos. Y genera una nueva versión o copia esos 25. No los copia todos, solo esos. Fijaos que en la época que os estoy hablando, 2013, 2014 y tal, en este caso no había fibra óptica. Las conexiones eran por eh, ADSL. En ADSL la, la velocidad de bajada podía ser 10 megas por segundo, 20, no lo sé. En aquel momento lo que... Se puede trabajar más o menos bien. Pero la velocidad de subida era terrible y más en telefónica. Telefónica o Movistar era lo peor porque te daba 600k de subida o algo así. O sea, era horrible. Esto dificulta mucho la copia de seguridad porque la copia de seguridad tienes que estar sacando información por la ADSL constantemente. Entonces, el hecho de que la copia de seguridad solamente te la hiciese de los archivos que han cambiado y solamente esos detallitos facilitaba mucho que la copia de seguridad acabase en tiempos razonables. La primera no. Entonces la primera copia de seguridad lo que se hizo fue hacerla en la propia oficina, donde estaba el NAS original, se puso el, nuevo, el, el NAS de copia, se lanzó la copia de seguridad, de manera que a partir de ahí el NAS ya solo tenía que buscar las diferencias. Y entonces ya te podías permitir tenerlas conectados por ADSL eh, con la lamentable velocidad de subida que tenía. Eh, porque ya solamente tendría que trabajar en esos archivos que han ido cambiando durante el día. Y bueno, se, eh, esa configuración quedó de esa manera. Cada noche se conectaba el NAS para hacer eh, su copia de seguridad, revisaba los cambios, eh, subía las versiones subía eh, los ficheros que hubieran cambiado, eso generaba una versión, y bueno, eh, se estuvo haciendo la copia sin ningún problema. Es más, si algún día había algún problema, te mandaba una notificación... O sea, vamos, el, el funcionamiento del NAS... Eh, espectacular. Muy, muy, muy bien. Y entonces llegó el momento de avanzar un poquito más. El correo electrónico. Pues la gente tiene normalmente... Y es más en aquella época, que, 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 que las cuentas eran mucho más pequeñas. Un espacio de, para almacenar correo electrónico. Pues no, ya no me acuerdo cuánto era en aquella época. Pero no era mucho espacio de almacenamiento. Y entonces la, eh, la, lo que tenía que hacer el usuario es guardarse los archivos en carpetas personales, que lo que le llamaba Outlook carpetas personales o carpetas locales, que al final era un archivo en tu disco duro. Eh, ¿cuál, qué era, el, ¿Cuál era el problema de ese archivo en tu disco duro? Que era un único archivo, un solo archivo donde se iban metiendo todos los correos. ¿Y por qué es un problema que sea un único archivo? Porque si luego querías hacer copia de seguridad, no sirve la estrategia que os he estado explicando antes de cambio solo lo que ha cambiado. O sea, copio solo lo que ha cambiado, porque solo con abrir Outlook, solo con abrirlo, ya el fichero se consideraba cambiado. Y entonces se tenía que copiar entero toda vez, otra vez entero. Eso es una barbaridad. Eso era una auténtica locura. Estamos hablando de que oficialmente Microsoft dice que los archivos PST no deben ocupar más de 2 teras, No, eh, más de 2 gigas, perdón. Más de 2 gigas. Sin embargo, si te pasas de los 2 gigas, no pasa nada. Me refiero, no te dice nada, sigue almacenando. Y algún día peta y gente ha perdido correos, gente ha perdido mucha información y tenían pues PSTs de 10 gigas, de 15 gigas, o sea, mucho más de los 2. ¿Qué te recomienda? Bueno, imaginaos con las velocidades de la DSL, hacer una copia de seguridad de eso era impensable. Directamente no, no, se, no se podía considerar porque creo que hice los cálculos y tardaba en copiar los correos de un usuario tres días. Y claro, el usuario abre su correo cada día. O sea, cada día tendría que generar eh, un flujo de información que llevaría tres días copiarlo. O sea, es, es, una, es una locura. Entonces... Como mucho lo que se hicieron fue copias de seguridad en el NAS local, que a través de la red Ethernet pues vas más rápido y tal, pero igualmente era un desperdicio de recursos increíble. Entonces lo que se optó en aquel momento para conseguir tener copia de seguridad de los correos electrónicos era deshacerse de Outlook, eso fue lo mejor, y pasarse a Thunderbird. Thunderbird es un programa de correo electrónico. Eh, Open Source, de código abierto, eh, como Firefox, como el navegador Firefox, gratuito, eh, y que se podía, tenía una ventaja muy importante, que, puede, que podía almacenar los archivos en formato maildir. ¿Qué significa en formato maildir? Que cada correo era un mail, es un, un archivo independiente en el disco. Es decir, tiene una carpeta, donde guarda la información de pues, lo que era el PST de, los, de las carpetas personales de Old Outlook, pues eh, eh, Thunderbird tiene una carpetita y dentro de la carpetita va guardando una estructura con sus carpetas o subcarpetas, con todos los mails, como si fuera eh, lo, 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 que te, lo que vemos en el programa de correo. Ventaja, cada mail es un archivo independiente. Cada mail, o sea, yo puedo tocar un mail sin tocar el resto y el resto no se considera que se hayan tocado. Además, yo puedo coger un mail si hay algún problema y abrirlo desde otra aplicación, porque es un archivo MSG sin ningún problema. O sea. Bueno, el cambiar a esto, que costó lo, lo, lo suyo en su momento, creo que hubo que recurrir a, a, a Thunderbird versión 68, pues fue migrar todos los datos de Outlook a Thunderbird utilizando este sistema Maildir y a partir de ahí ya se podía hacer copia de seguridad sin ningún problema. ¿Por qué? Porque si habían tocado 20 correos ese día, se copiaban 20 mensajes. Nada más. No los 12 teras o los 30 teras o los 40 teras de... Teras, perdón, gigas. Se <ríe> me está yendo. 20, 30, 40 gigas de información de todos los mails en carpetas personales. Eh, bueno, os avanzo ya. Que luego se buscarán otras soluciones para este, este tema de los correos. Pero... No dejaron de usar Thunderbird porque ya no quieren volver a Outlook, <risa> evidentemente. Bien, pues así ya pasamos a tener una copia de seguridad de la información y una copia de seguridad, o sea, de la información, de los documentos y todo eso, y una copia de seguridad de los correos electrónicos también. Entre tanto, llegó la pandemia. Llegó la pandemia, todo el mundo a casa... Ah, y se, se, se me ha olvidado comentaros un... Bueno, ahora, ahora, ahora lo aprovecho y lo comento. Llega la pandemia, todo el mundo a casa. Eh, ¿Qué pasó? Pues nada. En esta pequeñita empresa pudieron trabajar desde casa sin ningún problema porque trabajaban con una filosofía de cero información en local. Todo en el NAS. Entonces, pues simplemente conectarse en remoto con los ordenadores de los usuarios, configurarle un acceso al disco duro. En este caso, se utilizó... Eh, una aplicación que lleva el propio Synology, que se llama Synology Drive, que al final lo que hace es que tú veas en tu ordenador, ya sea Mac, ya sea Windows, ya sea iPad, ya sea iPhone, veas tus carpetas del NAS como si fueran unas carpetas más de tu ordenador. Él solo se encarga de sincronizarlas. Lo que ahora estamos acostumbrados a ver en, en sistemas de almacenamiento como Dropbox, como OneDrive, como Google Drive, que son en la nube. Pero esto, la diferencia está en que está en su propio NAS, en su propia nube personal. Bueno, pues en un, se configuraron remotamente Synology Drive en los usuarios, en los eh, en ordenadores de los propios usuarios. Y vamos, en, no perdieron ni un día de trabajo por irse a casa. Todo siguió funcionando desde casa sin ningún problema. Si no lo diráis, la verdad que muy 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 bien, prácticamente transparente, o sea, perfecto. Además quiero añadir que en este caso, por tema de la información que tenían y la información que manejaban y tal, no podían almacenar en 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 OneDrive ni en sino en, en Google Drive, ni Dropbox, ni nada de eso porque se almacenaba en servidores de fuera de España y, o de fuera de Europa y por tema de protección de datos y tal no podía hacerse. Entonces, de esta manera se almacenaban aquí, se almacenaban nacionalmente en España y no se incumplía la legalidad. Bueno, estando ya con el tema de la pandemia y tal, eh, la verdad es que el pobre NAS, estoy hablando de un NAS que ya tenía 7-8 pues, años con los mismos discos duros, vale, eh, ya todos trabajando en remoto, todos trabajando desde Drive, la empresa había crecido, tenía más usuarios. Bueno, creo que le tocó, se merecía un cambio. Y en ese caso se cambió el NAS a un DS718 Plus, otro modelo de Synology, ya más avanzado, también con dos bahías, pero ya más profesional, y se le puso una ampliación de memoria que ofrecían de 4 GB, de manera que pasó de 2 a 6 GB. El anterior NAS tenía 512, ah, 512 MB de RAM, o sea que fijaos la diferencia. ¿Cómo se hizo el cambio? Pues muy fácil. Llegó el nuevo NAS, se quitaron los dos discos duros del NAS antiguo, se metieron en el NAS nuevo, se puso en marcha... El propio NAS lo detectó, empezó a hacer sus cositas y al cabo de un tiempo, no me acuerdo si fue una hora o media hora, no me acuerdo, ya estaba eh, todo funcionando en el nuevo NAS como si fuera el viejo. O sea, fue sacar discos y meterlos en el nuevo y esperar un rato y ya estaba funcionando. O sea que la migración fue perfecta, fue sencilla, fue rápida, bueno, cero quebraderos de cabeza. Eso es, eh, hay que agradecerlo. No hubo que ponerse a copiar la información en otro, en otro soporte para luego volverla a pasar, volver a configurar los usuarios, las carpetas, los permisos, las aplicaciones... Nada, nada, nada. Poner los discos y funcionando. El siguiente paso, digamos, que hubo en esta pequeña oficina fue que ya el Tera original pues, se quedó ajustadito, empezó el NASA ir avisando de que le quedaba poquito espacio, y entonces se buscaron unos discos eh, con un buen ratio, o sea, un, un, el precio más bajo posible de mm, euros por tera, y con espacio para, para futuro, ¿vale? Entonces aquí se, eh, que se, que se pusieron unos Western Digital Gold, creo, no me acuerdo ahora bien, de 10 teras cada uno, o sea, 10 teras en total, pasaron de 1 a 10, y bueno, ¿cómo se hizo ese cambio? Pues ese... ese estoy hablando ya que fue eh, un año o más después del cambio al DS718, ¿eh? eh, Ya no, no me acuerdo, ¿eh? no, no tengo las cifras apuntadas o las fechas apuntadas. El cambio fue muy fácil. Se le quitó un disco al, al, al 718, al NAS. Se le quitó un disco viejo y se le metió uno de los nuevos de los de 10 terabytes. El NAS detectó que se había cambiado el disco... Empezó a copiar toda la información, tardó lo que tardó, no me acuerdo cuánto, o sea, se tarda, pero, pero tampoco fue demasiado, ¿eh? tardó, quizás unas horas, ¿no? es que no me acuerdo. Y cuando acabó de hacer la copia, seguía funcionando tranquilamente con sus dos discos, uno de un tera y uno de 10. Entonces se retiró el otro de un tera, se metió el nuevo disco de 10 de y volvió a detectar que se había cambiado el disco y volvió a copiar todo del... Del, del, del que había restaurado hace un momento al nuevo disco. Acordaos que los dos discos tienen la misma información. También tardó unas horas, creo recordar. Y bueno, pues al cabo de, de ese tiempo ya estaban las funcionando perfectamente. O sea, la ampliación de capacidad fue un quitar un disco, poner otro, quitar un disco, poner otro. Ya está, fuera. Estos nuevos discos de 10 teras. Eh, que eran si no eran Western Digital World, la verdad es que son más ruidosos que los de que tenía antes que eran Western Digital Red. Pero bueno, estar en una oficina no importa mucho que sean un poquito más ruidosos. En una vivienda ya me tocaría más la nariz, pero en una, en una oficina, pues no, no importaba mucho. Pero bueno, es una cosa a tener en cuenta lo ruidosos que son los discos, es importante. Bueno, pues eh, hubo, hicimos otro, otro tema, otro cambio con respecto a, a ese almacenamiento de los correos electrónicos si os acordáis, que se guardaban en local eh, a través de mochila en Maildir, en archivos independientes y el propio software de Synology hacía copia de seguridad cada día y esa copia de seguridad se, se iba al NAS en la vivienda del, del propietario cada noche, o sea que Digamos, la información estaba en varios sitios a la vez, pero modernizamos un poquito más el tema, porque la, el problema que tenía esta, esta estructura de información era para acceder desde dos ordenadores o tres ordenadores a la vez a los mismos eh, archivos compartidos. Y entonces lo que se hizo fue utilizar eh, un servidor de correo electrónico que tiene el propio NAS de Synology, te tiene un servidor de correo electrónico gratuito, no hay que pagar nada, o sea, viene incluido al comprar el NAS. Eh, y se configuró ese servidor de correo como un servidor eh, IMAP eh, sin configurarlo para enviar y recibir del exterior. No, no, simplemente es un servidor IMAP que no tenía configurado un, una, una dirección de correo, sino simplemente su puerto, no, tenía la dirección del, del NAS eh, con su puerto correspondiente. Y eh, evidentemente cada usuario con su usuario y su contraseña podía entrar ahí. Y pues ahí tenía una, un, un almacenamiento y map. Entonces, si, lo puedes configurar con tu servidor de correo, con tu cliente de correo, con tu. Eh, en este caso era Mochila, Thunderbird. Y configurarlo como carpetas personales. Igual que el archivo. Eh, aquel que os estaba diciendo, que era el PST. O um, las carpetas locales de Thunderbird, lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Que ahora el, el NAS se comporta como un servidor de correo, lo gestiona como un, como un servidor de correo y ya me puedo conectar desde eh, Thunderbird, desde Outlook, desde Mail de Apple, desde Mail del, de, del iPad, desde el Mail del... Del teléfono, desde varios dispositivos a la vez, simplemente con mi dirección, el puerto, el usuario y la contraseña. Y ya está, con, con, eh, como sin, sin, sin las restricciones. Además, los eh, correos eh, Synology los guarda en formato maildir sí como Thunderbird. Por lo tanto, cada, archivo es un, cada correo es un archivo independiente, por lo tanto, no me generaba ningún problema a la hora de hacer copias de seguridad, de engordar la copia de seguridad, de tiempo de transmisión de datos, vamos una cosa bien hecha entonces se fue sustituyendo las carpetas personales de Thunderbird por eh, ser por eh, una, una cuenta en el buzón en el servidor de correo del propio Synology que ya digo que es súper facilito, ¿eh? no, no, no hace falta nada en especial eh, y bueno, los usuarios se siguieron quedando con Thunderbird, pese a que ahora ya tenían libertad, pero le gustaba mucho más que Uldu. Pero también pudieron configurarlo pues, en sus teléfonos móviles, en el iPhone, en el iPad, en no, dispositivos en distintos ordenadores y funcionaban todos a la vez sin ningún problema. Solamente un detallito muy importante en este caso. Evidentemente, la empresa fue cambiando su configuración a utilizar solo ordenadores portátiles. Bueno, ordenadores portátiles con monitor, teclado y tal, para trabajar cómodamente, pero que te lo pudieras llevar a casa, que bueno, ya teníamos la experiencia de la pandemia. Aquí es muy importante, sobre todo por la parte del correo electrónico, eh, tener un eh, router que soporte... DNS loopback. ¿Y qué es eso del DNS loopback? Es que tú puedes, desde dentro de tu red, acceder al NAS poniendo la dirección como si estuvieras fuera de la red. Es decir, si tú no tienes un router DNS loopback, que son los que ponen las compañías de Internet, Movistar, Vodafone, Orange, ¿Qué pasa? Que para acceder a un recurso al NAS desde dentro de la red tenías, tienes que poner... Una dirección interna. Sin embargo, cuando te vas a la calle o te vas a tu casa, como estás fuera de tu red local, tenías que poner una dirección externa. Eso, si tienes un router con DNS loopback, no, te, no tienes ningún problema porque tú puedes usar dentro y fuera la dirección externa y él la reconoce perfectamente. Para acceder a archivos a través de eh, Synology Drive no es un problema porque tú en Synology Drive eh, puedes configurarlo a través de un, un acceso un, un inverso, un acceso inverso que tiene, eh, que ahora no me acuerdo del nombre, ah, me he quedado en blanco, ahora no me acuerdo del. Eh... Bueno, lo, lo buscaré y, y os lo digo. Y entonces tú puedes configurar eh, las aplicaciones de, de Synology con ese acceso. Eh, y te accede tanto desde dentro de la oficina como desde fuera, desde dentro de tu red local como desde fuera, sin problema. Pero en el caso del correo, no. Porque en el caso del correo, eh, tienes que poner la dirección del servidor y el puerto. Y eso no puedes suplantarlo con ninguna aplicación de Synology. Y entonces, aquí un problema muy grande. Porque... Desde dentro de la... O sea, no podías tener configurado el correo distinto dentro de la oficina y fuera de la oficina. La gente tendría que cambiar el, el, la dirección del servidor y el puerto cada vez que entra y sale de la oficina. Eso es una locura. No tiene sentido. Solución. Un router que soporte DNS loopback. Entonces, en este caso, después de 10 años, o casi 10 años, no me acuerdo, o los años que hubiera en aquel momento, de usar dispositivos de Synology donde nunca hubo el más mínimo problema, todo fue coser y cantar, evidentemente, ¿qué se eligió? El, de Synology, el, el router de Synology RT2600AC, que además les ayudó a tener una cobertura mejor de Wi-Fi para las cosas que no estaban conectadas por Ethernet. Bueno, eh, o sea, el servicio de, para conectarse de los ficheros de las aplicaciones de Synology se llama Quick Connect, que se, antes no me salía, Quick Connect. No, no importaba si estabas dentro o fuera de la red, pero para el correo eso no servía bueno, pues se, se, se instaló este router, no hubo que hacer prácticamente nada, se puso la misma cuenta de Synology que tenía el NAS eh, el propio NAS configuró el router con todos los puertos y todo ese tema evidentemente, haced caso a Decar, aunque yo ya lo hacía pero Decar siempre lo repite los puertos exteriores que sean distintos a los puertos por defecto, en este caso también estaban cambiados, pues el propio NAS de Synology habló con el router, configuró el acceso externo, es lo que se llama normalmente el UPnP, solo que en este caso funciona como la seda e instantáneo. Y eh, nada, cero problemas, todo funcionando perfectamente, y todas las intervenciones que ha habido que hacer desde entonces en el router han sido cero. Cero. Jamás ha habido que hacer nada. Bueno, por seguridad siempre he puesto que tanto el router como el NAS se reinicien una vez a la semana eh, de madrugada eh, para, pues eso, por pues si hay cualquier cosita, pues es bueno que se reinicien eh, como todos los dispositivos electrónicos y e informáticos de hoy en día. No sé si podía haberlo dejado sin reiniciar qué hubiera pasado pero en su momento no me quise arriesgar y puse la función de que se reiniciara. También, el tema del reinicio también venía para que intentase configurar el UPnP del router cada vez que se reiniciaba, lo que pasa que aquello funcionaba bastante mal. Los routers a veces se dejaban configurar y a veces no. Pero bueno, eh, así, así ha quedado configurado. Pues esa ha sido un poquito la experiencia con esta pequeña empresa que ya tiene muchos más usuarios. Bueno, muchos más no es... No es una multinacional, ¿eh? estamos hablando de que empezaron tres, pues a lo mejor hay 10, no lo sé, ¿eh? ahora mismo, no, no, no tengo idea, pero sé que hay más gente. Eh, Todos los problemas que ha dado el NAS han sido cero. Todos los problemas que ha dado el router han sido cero. Todo ha funcionado siempre bien, o sea que una gozada. No le he hecho trabajar al procesador tanto. Es más, si entro ahora mismo y miro el procesador, se está riendo de que haya en este momento seis personas conectadas y el procesador está funcionando al 1%. O sea que es, es, una, es una pasada. O sea, el NAS va sobradísimo. Eh, eh, no tiene nada que ver con el 213J. Es mucho más rápido, abre mucho más rápido. Todo funciona mucho más rápido. Y bueno, pero más que la velocidad a mí lo que me importaba en este caso era la seguridad. Y la verdad es que, pues, de momento, mmm, el funcionamiento, eh, vamos, ninguna pega, ningún problema. Eh, y esta era un poquito la experiencia que quería trasladar como respuesta al podcast de, 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 de Decar, eh, de sus pruebas con Synology, de en poco tiempo y mucha carga de trabajo, en este caso, estoy hablando de casi 10 años, eh, con menos carga de trabajo pero son 10 años, oye, que no está mal eh, <ríe> y no ha habido ningún problema y nada más, aquí os dejo que ya me he enrollado bastante 47 minutos o así o sea que me he pasado un poquito de la media hora que deberíamos hacer, la media hora prometida de Fagmac Chat, pero bueno yo sé que me perdonáis eh, nos vemos en la próxima